0: Je úterý 8. září. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Kytlovach. Dnes o tom, že nebezpečné konspirační hnutí QAnon proniká do politiky i do společnosti.
1: QAnon is the people
0: that believe in what Trump's trying to do to change our country. We've all been gathering online and Talking together as, as Americans and uniting and. You think it's maybe just it makes you comfortable talking with other frustrated, sometimes yes, angry people. Yes. But maybe it's not true because there's no evidence of it. It's just stuff being talked about on the internet, right? There hasn't been any non-evidence yet. Internetové konspirační hnutí Qanon se přibližuje hlavnímu politickému proudu ve Spojených státech. Někteří z jeho příznivců se vydávají do boje o americký kongres. Hvězda celého příběhu Donald Trump, místo vyvracení neuvěřitelných tvrzení, že sám v tajnosti bojuje s kultem pedofilů uctívajícího satana, raději oceňuje, jak moc vyznavači QAnon milují Ameriku i jeho samého. Co je QAnon, kde se šíří a kdo mu věří? O tom budu mluvit s politologem Honzou Charvátem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se věnuje politickému extremismu. Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den a díky za
0: pozvání. Jak celá ta spiklenecká teorie QAnon vznikla?
1: Tak, kořeny QAnon sahají zhruba do roku 2017, když se začínají poprvé objevovat na, na těch Image boardech, jako je 4 a později tedy 8 Informace, které pocházejí od někoho, kdo se podepisuje pouze jako Q, což má odkazovat vlastně k nejvyššímu stupni prověrky. Ten člověk nebo ti lidé, kteří stojí za tímhletím Q, jak si o sobě mluví jako o někom, kdo je součástí vlastně, e, interní součástí jaksi amerického eh, politického systému. A je tím pádem, si schopen vidět některé věci, které ob- normálně lidé nevidí. A začal vlastně zveřejňovat některé zprávy, které se postupem času jaksi rozšířili eh, a získaly ten charakter QAnon, eh, Q a Anon jako anonymní eh, A které se týkají v zásadě toho, jakým způsobem podle těch, kteří tedy této teorie věk si věří. Ve skutečnosti vypadá politika ve Spojených státech, kdo je jejím hlavním vybatelem a jakým způsobem se odehrává a jaké věci nejsou vidět na první pohled.
0: A co konkrétně, co přesně ty jednotlivé konspirační teorie říkají? Na koho míří a s jakými informacemi pracují?
1: Tak o QNN se v poslední době mluví hodně a velmi často vlastně zaznívá určitá nedůvěra lidí z toho, řekněme, standardního prostředí, běžného, uh, jestli je vůbec možné, aby jako někdo takové, takové věci, jako je QNN, reálně věřil, protože QNN lze v zásadě popsat v tom nejširším slova smyslu asi dvěma různými způsoby a to je podle mě poměrně důležité a je to jeden z momentů, který trošičku jako uniká pozornosti a možná má jako určitý potenciál vysvětlit proč teda tomu vlastně některý lidé věří. To znamená na jedné straně, je přesně to, co jste říkal, to znamená vlastně je to víra v to, že Donald Trump je ve skutečnosti bojovníkem proti tajnému kultu satanistů, pedofilů, který je koncentrován okolo klíčových postav demokratické strany a který ve skutečnosti ovládá celý vlastně americký systém a Donald Trump je poslední vlastně záchranou pro normálního běžného Američana pro záchranu jak si toho světa tak jako Američané. Neznají. E, v téhle podobě je to samozřejmě naprosto extrémní a. Tomuhle doslo a dopísmené otázka, kdo přesně věří nebo nevěří. Ta druhá, nebo ten druhý pohled, nebo druhý způsob, jak můžete Kyuananu K- 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 vysvětlit, je ale ten, že v zásadě je to teorie, která tvrdí, že Donald Trump je člověk, který bojuje proti tomu, co se v Americe označuje tím termínem deep state. A je to vlastně boj proti hlubším strukturám, které existují uvnitř amerického systému a které nějakým způsobem jsou nepřátelské, jak Donaldo Trumpovi, tak republikánské straně, ale tak obecně americkému způsobu života. Tohle druhé vysvětlení už je asi pro spoustu lidí mnohem pochopitelnější a mnohem spíš byste s ním dokázali nějakým způsobem stotožit, než s tou první skutečně velmi, velmi specifickou a v podstatě fantasmagorickou záležitost.
0: Takže to zní jako takový boj proti establishmentu, ale s establishmentem. Přesně tak. Boj proti establishmentu s establishmentem, což není v zásadě nic jako
1: zvláštního. Tohle to vlastně vidíme u nás, vidíme to v Evropě, opakuje se to, opakuje se to poměrně pravidelně. To, čím je, aspoň z mého pohledu, jak si ten fenomen Kyanon zajímavý, je právě to, že nejde jenom o obyčejnou konspirační teorii, ale jde vlastně o teorii, která je přímo navázaná na konkrétní politické procesy, je spojená s konkrétními vlastně politickými aktéry a některé z nich preferuje a jiné naopak tedy jak si zatracuje. Zatímco pro ty klasické konspirační teorie je poměrně jako charakteristické, buď to, že si vyberou ta jednu skupinu, pro tě, které vystupují, klasicky, všechny spiklanecké teorie, které nějakým způsobem obvinují, židy ze světovládného spiknutí. A nebo jsou to takové ty představy, že vlastně jako všechno uh, je špatně, všichni lžou, všichni kradou, všichni jsou zlí a tak dále, a tak dále, a tak dále. On je to samozřejmě jako složitější a když by se člověk podíval jako víc na historii těch uh, spiklaneckých teorií, tak zjistí že samozřejmě vznikaly v nějakém kontextu, obykle měly vlastně nějakou konkrétní agendu, která ale často se rozmlžila v průběhu času a zůstalo jenom nějakým způsobem to jádro. Jo? Protokoli Sonských mudriců, jedna z nejslavnějších vlastně, nejslavnějších textů, který se zabývá právě jak se židovským spiknutím, vzniknul v podstatě primárně proto, aby odvedl pozornost od problému jak ruského státu a přeorientoval, jak si frustraci a agresivitu, jak si lidí na otázku Židů, a v na Cara. Jo? To znamená za vlastně celou řadou těch spikleneckých, které skutečně uvidíte, jak se tohle. Zároveň ale, jak se to, když mluvím o. Těch protokolech tak navázali prostě na mnohem starší tradici obecně antisemitismu, antisemitických spiknutí. A když se vrátíme zpátky k tomu QAnon, tak vlastně přesně tu hlediny tam uvidíme znovu, protože když se mluví o tom, kdo jsou ty klíčové postavy, ty klíčoví hráči, proti kterým má Donald Trump bojovat, tak tam jednak zaznívají samozřejmě jak jaksi jako Barack Obama, Hillary Clinton, ale i hned se tam samozřejmě objevuje jméno tedy jaksi Sorše. A, a jsme zpátky vlastně u celé řady těch spikleneckých teorií, které nějakým způsobem tedy vyní z toho úpadku celosvětového, tedy židy.
0: No jo, ale chápu, je to správně, tak to není jedna jediná konspirační teorie, jedna zpráva proti jednomu člověku, ale už je to jakýsi ideologický soubor různých fake news, různých zpráv. Je to spjaté s určitým politickým zaměřením?
1: Takhle, v první řadě, to je pravda, a to nezaznělo úplně zřetelně, není to vlastně jedna konspirační teorie, je to celá série různých konspirací, které se různým způsobem, jak si na sebe propujují, celá řada z nich existuje naprosto nezávisle na QAnon. Teď je samozřejmě velice silně podpořilo celou tu situaci, ta situace s covidem a začaly se tam objevat teorie o tom, jak si, že... Odebírání vzorků vlastně ve skutečnosti chipování, a že se chystá tady, jak ta vakcína, ale ve skutečnosti to tedy bude něco jiného a že Bill Gates v tom má nějaký prsty a tak dál, a tak dál. Tohle jsou věci, které zároveň běží úplně mimo QAnon, které se týkají prostě záležitostí obecně, hmm. antivax přístupu a nedůvěry prostě k celou řadu těchto těch věcí a tak dále, a tak dále. Takže a QAnon je dokáže vtáhnout. To je další věc, která je relativně jako zajímavá. QAnon je postavený nejenom na tom, já jsem tady zmiňoval tady, jak si toho tajemného, kvé, aby to znělo tak jako... Dramaticky. Dramaticky, přesně tak, děkuju. Ale vlastně způsob, kterým ten Qan pracuje, je mimo jiné v tom, že vlastně celá řada sdělení, které jsou předávány těm, jak si, kteří tomu věří, jsou nějakým způsobem šifrované. Kjunan tvrdí, že vlastně i celá řada věcí, které Trump říká, jsou šifrované. To jsou šifry, které vlastně právě proto, že boje proti tomu deep state, který ovládá vlastně téměř všechno počínají médií a končí tedy jaksi armádou a tak dále, a tak dále, Tak je zapotřebí některé věci, jak si vyjadřovat šifrovaně. A zároveň v podstatě což je moment, který vlastně vede řadu lidí, kteří věří tomu QNN, k tomu. Že to pro ně není jenom nějaké sdělení, je to vlastně do jistý míry i hra, kterou oni můžou hrát jako ztínkvé, a můžou se na ní podílet a můžou k ní přidávat jak něco dalšího. Co ale zůstává pořád jaksi stejné a co se nemění. Je v zásadě teda ta podpora, jednoznačná podpora pro Donalda Trumpa, kterou můžete samozřejmě interpretovat jako podporu pro republikánskou stranu, hmm. i když je to složitější, protože pozice Donalda Trumpa v rámci republikánské strany je není prostě. Tohle téma by bylo složitější, republikánská strana nestojí jako jeden muž za Donald Trumpem, zároveň Donald Trump v mnoha oledech vlastně se sám vymezuje vůči řadě republikánů, ale jednoznačně, jednoznačně samozřejmě platí, že ta teorie vystupuje proti demokratu, proti demokratické straně, takhle by to bylo úplně přesné.
0: Dobře, a chápu správně, že se tohle konspirační hnutí živí a rozšiřuje, zejména v těch různých diskuzních skupinách na sociálních sítích na internetu?
1: Internet je prostě momentem, který nesmírně silně jak si zerezonoval zarezonoval a multiplikuje všechno sdělení tohohle toho druhu. Přestože kořeny toho covenantů jsou v těch image bordech jako je 4chan a Ičen, tak už dávno to není jediné místo, kde se s tím setkáte, naopak tím vlastně klíčovým prostorem je přesně Facebook, Twitter, případně další, jak si sociální sítě, ale zejména teda tyhle ty dva.
0: Ono se to ale každopádně z toho internetového prostředí, jak se promítlo i do toho reálného života, už se stala spousta incidentů, která byla právě těmi konspiračními teoriemi QAnon motivována od politického pronásledování až po určitý teroristický čin, dalo by se říct. Jaký mají ty spiklenecké teorie vyloženě fyzický dopad? Víme o nějakých konkrétních případech?
1: Těch případů je vlastně řada, počínaje tím velmi... Slavným neblahým případem, teda, který se týkal Pizzagate, e, což je vlastně jeden z těch úplně prapůvodních kořenů, té QAnon teorie, to znamená, jak si ta představa právě o tom pedofilním satanistickém kultu, který, jak si v tom podzemí té norské jak si e, drží ty děti, kterým tam ubližuje. A mělo to pak za následek, že skutečně, jak si člověk ozbrojený, jak si vtrhnul do nějaké pizzerie, které předpokládal, že je to tahle pizzerie, se ukázalo, že nemá ani sklep, že celé to úplně vymyšlené a on vlastně zůstal jako s obviněním samozřejmě z Je tady pokus... No, možná,
0: možná jenom dodejme, že tohle se vlastně stalo někdy v roce 2016 kolem těch amerických prezidentských voleb. No, a že vlastně ti konspirátoři říkali, že do toho jsou zapojeni i vysocí představitelé demokratické strany a právě samotná Hillary Clintonová.
1: Přesně tak, přesně tak, já jsem říkal, tohle je vlastně jeden z těch startujících momentů, ze kterého ten QAnon jako vychází, což asi dobře ukazuje, že je to v podstatě nějaká teorie, která navazuje skutečně jako na sérii širších teorií témat, Která se v americké společnosti nějakým způsobem řeší. Hodně se zmiňuje. Samozřejmě v tomto případě jméno, jméno Pana že že jako otázka reálných obvinění, jak si z pedofilie, našli bychom podobné příklady i na jiných místech, jak si ve světě, v Evropě, a tak dále, a tak dále. To znamená tady zase dobrý upozornit na jednu věc, že všechny v podstatě všechny konspirační teorie, nebo chce tady říct dobré konspirační teorie, v tom smyslu ty, které fungují, jak si na veřejnosti, samozřejmě pracují s který nějakým způsobem existuje, který si lidi umějí aspoň částečně jako představit, že by mohly nastat. To znamená, je tady reálně existující skandál prostě krytím nějaké pedofilní sítě, ten existuje. Takže když tohle to se opravdu stalo, proč by nemohlo, jak si ta situace být ve taková, že je to mnohem rozsáhlejší spiknutí, které kryje někdo jak si z té politické jak si, špičky, proč by to nemohli být zrovna demokrati a tak dále. A, tak dále. a tyhle ty věci vlastně dávají určitý smysl, zejména když sledujete politiku jen jako o krajově, anebo když k ní přistupujete jaksi počáteční naprosto nedůvěrou a neochotou vlastně jako akceptovat, že spousta věcí v politice se odehrává naprosto nahodile, nejsou výsledkem žádných spiknutí, ža- a velmi často nejsou ve skutečnosti ani výsledkem žádných si dlouhodobých strategií nebo taktiky. to <laughs> <Ničího> pro prostě
0: promyšleného.
1: A <laughs> hoc prostě nastane nějaká situace, která v té politice jako je tak, jako to nastává v normálním životě. Hmm. Ale v momentě, když skutečně začnete tomuhle tomu jako věřit, tak vždycky prostě platí, že je možnost, že se to přesune nějakým způsobem jaksi do toho, do toho veřejného prostoru a to se velmi často stává tím způsobem, o kterém teďka mluvíme, to znamená tím jako způsobem, který je problematický, který tenduje vlastně k tomu, teda, co američané o ten těm terorismus. V momentě, kdy začnete věřit, že je to v podstatě nějaká forma války. Že je tady nějaký konflikt, který je nevyřečenej, nebo ho někdo skrývá, ale který ve skutečnosti probíhá. Je to válka mezi dvěma stranami. Na jedné straně Trump, na druhé straně demokratická strana židovské spiknutí, cokoliv. Jo? Protože pokud věříte tomu, že je to válka, tak ve válce je normální zabijet. Víte, když to mohlo tomu uvěříte, tak prostě najednou dává smysl říct zbraň a jít prostě zastřeli toho, o kom jste vy že je tím, jak se nebezpečím, že je tím nepřítelem, který proti vám nějakým způsobem bojuje a akorát to nikdo nechce říct a ani dokonce to některý lidé ani nevidějí.
0: Crista Honzo zmiňoval amerického prezidenta, tak na QAnon se zeptala jedna z novinářek před pár dny Donalda Trumpa. Položila mu dotaz, co si o tom myslí. During the pandemic, the movement appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say to people who are following
1: this movement right now?
0: A on odpověděl, že o tom hnutí moc neví, ale že pochopil, že ho ti lidé mají moc rádi a že si toho váží. Co to znamená, když americký prezident neodmítne flagrantní nesmyslnou konspiraci do očí lež? Jak, jak si tohle máme vyložit? <tězví>
1: <tězví> tak... Na jedné straně samozřejmě můžeme jaksi vytáhnout nějakou podobu jaksi morální paniky, rozhorčení a ukázat, teda jako, že tohle je pro nás naprosto nepřijatelné, což je samozřejmě asi jako určitým způsobem pravda. Na straně druhé, ale to není asi věc, která by byla úplně nepochopitelná, my jsme ze strany Donalda Trumpa viděli celou řadu jaksi tvítu zejména nebo vyjádření, které by byly velmi obtížní, kdyby mělo, nebo vyjádření, pokud se dobře pamatuju, tak existují i nějaký server, který počítá, je vlastně počty, kolikrát Donald Trump řekl něco, co není pravda a tak dále a tak dále. To znamená v osobě Donalda Trumpa vidíme člověka, který vlastně pracuje s politikou, ne tak, jak jsme byli zvyklí, ne skrze řekněme standardní postupy a více či méně jako akceptovatelné vlastně výroky, ale někoho, koho vlastně zajímá spíš otázka emocí, působení na širší masy, působení e, nikoli vzkrz nějaký propracované teorie, nebo pravdě, včetně teda nakonec jak si těch pravdivých tvrzení, ale skutečně spíš to vý, jak si vybuzování těch emocí e, a ukázalo se, že to funguje. Jo, ukázalo se, že to je vysoce funkční, Donald Trump byl zvolen prezidentem i oproti prostě představám všech, včetně republikánské strany. Jo, e, má podporu e, ve Spojených státech, je, je schopen nějakým způsobem to své prezidentství udržet, přestože je jako soustavně atakován, jak z, z mnoha různých směrů Zároveň je to samozřejmě e, věc, která se aspoň podle mého názoru jako nesmírně destruktivně odráží na té společnosti jako celku. Jo? Jestliže ty nejvyšší představitelé toho státu skutečně jako nejsou schopní a ochotní, nejenom že nejsou ochotní jako říct, že něco je nesmysl, ale jsou vlastně ochotní to využít nějakým způsobem, jak se ve svůj prospěch, tak je to samozřejmě strašlivě špatný signál, e, který prohlubuje rozdělování, jaksi společnosti, to je samozřejmě téma, o kterém se dneska mluví jako hodně poměrně problematický. Společnost nikdy nebyla žádná společnost není jednotná. Třeba konflikty u výslednosti, samozřejmě existují, ale ne vždycky nutně musí být tak vyostřený a tak extrémně stát jako proti sobě a zároveň jako není nutný do nich jako ještě tyhle ty záležitosti, které jsou opravdu jako fantasmagorický. jako je tomu, jako je tomu teď?
0: Jak může Qenon ovlivnit americké prezidentské volby? Jestli může?
1: To je otázka, to je samozřejmě otázka jako vždycky u těchto těch teorií a vůbec u vlivu jakoby fake news. E, o to se v podstatě jako řada lidí sráží, my teďka, a teď mám na mysli jako lidi, kteří se zabývají profesně, řekněme, jak si otázkou politiky, politologie, e, politického extremismu nebo právě si těch zpytlaneckých e, teorií jako takových. E, to znamená na jedné straně otázka, nakolik vůbec můžou mít e, fake news a všechny tyto věci jako vliv na politiku. Tam v existují nějaký dva přístupy, že jeden, který říká, že je to věc, která si pokusíme měřit a měříme to, kolik lidí na základě fake news změnilo svůj názor, jak si šlo volit někoho jiného, než koho by volili prostě před rokem, dvěma lety nebo něco podobného. Takže vlastně tohleto číslo je poměrně malé. Jo? Tak malé, že v podstatě nemá smysl o něm jako ani mluvit. Jo? Na druhou stranu je pravda, že těch výzkumů bylo zatím jenom pár, a jejich výsledky jsou zhruba jaksi takovéhle. Ta d- protistrana říká, že ale my se tady asi nebavíme o lidech, který jsme dokázali jako změnit a přesvědčit, aby... Přesvědčili demokraty, které jsme přesvědčili pro to, abychom, aby začali volit Donalda Trumpa. Ale když se spíš možná bavíme o lidech, kteří uh, si nebyli moc jistý, koho by měli volit, uh, byly to ty fluktuující voliči, a najednou je vlastně jako série těchto věcí přesvědčí k tomu, aby šli volit teda nějakou konkrétní jaksi skupinu, což už je zase jako něco trochu jiného. Uh, já myslím, že těch, ten fenomén je nový. To znamená, že my samozřejmě jako spoustu dat budeme mít teprve jako do budoucna, kdy se s nimi bude pracovat víc. To znamená, Uh, jedna věc je, jako, jak, jako to vůbec má, si hodnotu, nebo má, nebo nemá. Druhá věc pak je, uh, nakolik je ta teorie známá ve společnosti. A tady to začíná být vlastně zajímavější, protože v průběhu roku se zřejmě známost uh, té teorie v Americe jako velmi, velmi výrazně posunula. Na začátku roku máme nějaké jaksi průzkumy, které se na QNM ptají a které v zásadě skončily u toho, že zhruba a teď doufám, že se nebudu myšlet, že asi 15% Američanů a té věci teda nějakým způsobem jako ví, nebo slyšelo. Aby vlastně po, ani ne za rok, po půl roce v podstatě, jo, teď proběhl jaksi výzkum, který se obecně týkal něčeho jiného, který byl zaměřený tedy vlastně na volební chování americké ale mimo jiné, tam byla i otázka, teda jak se na ten QAnon a v záležitostě spojené. A tam se ukázalo, že v podstatě je to obráceně. Že 15% Američanů teď, že je to obráceně a že 15% Američanů o tom neslyšelo. To znamená, že vlastně ten počet lidí, kteří jak sli- o té teorii minimálně věděli, se dramaticky zvýšil, což je velmi pravděpodobné, že jako jedno díky nějakému mediálnímu pokrytí, ale jednak tedy jaksi té covidové krizi.
0: Z toho konspiračního hnutí se nepochybně stává určitý politický proud. není to jenom americký prezident, kdo svými slovy legitimuje evidentní lži. Jedna z hlasatelek téhle teorie, Marjorie Green, vyhrála republikánské primárky ve 14. okrsku ve státě Georgia a získala tak kandidaturu svoji strany do voleb do sněmovny reprezentantů. Jsou Marjorie Green a To znamená, že je tady další člověk, který už je teď velmi známý, možná se dostane do sněmovny reprezentantů, pogratulovalý sám prezident Donald Trump. A je to člověk, který prostě nepokrytě šíří konspirační teorie. Vypovídá to něco o američanech? Já se
1: nejsem jistě, že to úplně vypovídá o Američanech. Myslím, že tohle bychom našli možná i na e, jiných místech. Vypovídá to spíš o jaksi moderní, si době nebo současné době, abych byl přesnější. E, kdy prostě se ukazuje, že lidí, kteří chtějí věřit nějakým konspiračním teoriím, je řada, a že jak si existuje, pokud to dokážete jak si nějakým způsobem využít, e, tak to bude hrát, jak se ve váš prospěch. Jo? E, o tom, kolik lidí, jak si kandidují, do amerických voleb a kteří se nějakým způsobem s tím si dostali do kontaktu. Je, je víc textů, není to jeden případ, těch případů je, je, je samozřejmě jaksi víc. E, jak moc budou nebo nebudou úspěšní otázka, ale u některých minimálně, u některých, které jaksi tam ta pravděpodobnost je. to znamená, to je vlastně další část té odpovědi, jak se na tu otázku, kterou jste kladl předtím, jaký to může mít vliv na politiku, tak ano, máme nepochybně lidi, kteří prostě projdou do amerického kongresu, kteří téhle té teorii nějakým způsobem věří. Jo. Zároveň, ale jak říkám, tom počet lidí, který jaksi je, tím nějak, je s tím obeznámen. Zároveň ještě, pardon, já se vrátím k tomu výzkumu, o kterém jsem mluvil, který říkal, že vlastně velké procento američanů už dneska teda o kyonem slyšelo. Hmm. Ten výzkum zároveň ale taky upozornil na to, že 53% lidí, kteří se sami asociují tedy s republikánskou stranou, v tom průzkumu řeklo, že nějakým způsobem te, te, jaksi, teorií důvěřují. To je hrozně moc? Tohle je samozřejmě jako velmi, jako tohle je opravdu jako vlastně strašně špatný výsledek. Tohle. E, nicméně k tomu je zapotřebí doplnit, že vlastně ti lidé, kteří ten průzkum jaksi vedli, v následné debatě upozornili na to, že otázka, kterou oni vlastně položili, tak byla položená způsobem, zdali lidé věří té on teorii, která vlastně mluví o spiknutí, tedy jaksi deep state. Ti autoři, tedy, jak si té studie, upozorní na to, že takhle položená otázka, možná nebyla zvolena úplně nejlépe, a že vlastně možná spíš odpovídá na to, kolik z těch lidí věří obecně na jaksi deep state, což samo o sobě vlastně v Americe je zpětá teorie. A na možnosti nebo na možnost toho, že vlastně v té politice teda probíhají nějaké věci pod porchem, které nejsou na první polet vidět. A nikoli nutně, že věří zrovna tomu, že to jako vysítle ten QAnon. Jo? To znamená, tady jsme v podstatě spíš u nějaké. Obecnější, obecnější otázky. Protože pokud bychom se zeptali, jestli lidé věří tomu, že existuje něco jako deep state, tak tam bychom asi mohli předpokládat, že ta odpověď ano, bude skutečně mnohem širší, než kdybychom se jich zeptali, jestli věří na to, že ve sklepě pizzer je prostě Hillary Clinton a pije krev jako malých dětí. Kdyby ta odpověď prostě byla jiná. To znamená, z tohohle pohledu nám to vlastně spíš říká, že ten problém je v tom, že prostě je skutečně řada lidí, kteří vlastně radši věří nějakým spikleneckým teoriím, než aby se zanořili do zkoumání, řekněme, toho, jak ta politika funguje. Jo? To je Proč samozřejmě věc. Proč to také? <laughs> Na to existuje samozřejmě několik různých způsobů, jak na to odpovědět. Můžete na to odpovědět tím, že selhává prostě školství, počínaje prostě středním a končí vysokou školou, klidně do toho zahrnou samozřejmě sám sebe, že nejsme schopni jako akademici vysvětlovat věci tak, aby byli lidem jako srozumitelný, pochopitelný. Je málo jako prostředku, kterým vlastně může protékat to, dejme tomu, vědění akademického druhu k normálním lidem. Mohli bychom se dostat do dlouhé debaty, jestli to akademici vlastně nedělají schválně, jestli neexistuje nějaká zeď mezi akademiky a zbytkem světa, která jaksi má zajistit určité elitní postavení těch akademiků, co tak je, nebo to tak není. Jo, naopak v poslední době vlastně vidíme něco, čemu by se možná dalo říct demokratizace vědění. Jo. Podcasty tohohle druhu jsou vlastně způsobem, jak může skutečně jaksi protékat nějaká informace, která je hmm. do té doby byla uzavřená v těch učebnách, jaksi na vysokých školách a najednou se může dostat bez problémů prostě k řadě lidí. Na straně druhý samozřejmě je asi zcela legitimní mluvit o tom, že prostě současná společnost... Život v současné společnosti znamená, že jste denodenně vystavovat vlastně obrovskému množství informací, obrovskému informačnímu toku, který se na vás prostě balí a vy v podstatě nemáte šanci, jo, i kdybyste chtěl, tak nemáte šanci jako objeřovat všechny věci, které tam na vás nějakým způsobem mluví. Já jsem si plně vědom toho, že je celá řada oblastí, kterým vůbec nerozumím a určitě by nebyl problém, aby mě někdo přesvědčil o nějakým úplném nesmyslu, nebo naopak já budu tvrdit, že něco není možné a že přitom se to odehrálo. Jediný rozdíl, aspoň doufám, jo, je v tom, že si to uvědomuju a že tím pádem jako mám určitou jako, si schopnost si říct, ne, tohle téma prostě nerozumím, nemůžu se splnit na to, co jsem čet na internetu, potřebuju se zeptat nebo se podívat do nějakých dalších materiálů, zeptat se lidí, kteří tomu rozumějí a tak dále, a tak dále. Ale tomu, jak říkám, že těch informací, které nám přicházejí obrovský množství, tak to na tohle to prostě nemáte čas i kdyby se to chtělo dělat. A spousta lidí to ne nechce dělat, ale nemusí napadnout, že by to vlastně mohli udělat. Jsou zvyklí prostě nějakým způsobem buď důvěřovat a nebo naopak vůbec nedůvěřovat tomu, co k nim přichází. A z toho vlastně vznikají jako obrovský zmatení. Spousta lidí vůbec nerozumí tomu, jako proč se v politice něco děje, jak to vypadá. A všechny ty spikanecké teorie. V zásadě dělají to, že zjednodušujou a Jo, To znamená, tady se něco děje a my chápeme, že vám to není jasný a my vám teď řekneme, jak to je. Je to, protože za to můžou žít. Vlastně úplně nejednodušší způsob. Je to jednoduché je. řešení. Já, je to prostě jednoduché řešení, protože v skutečnosti to odkazuje k tomu, že lidi chtějí vědět, lidi chtějí rozumět tomu, co se kolem nich děje. Jo? Pokud máte lidi, kteří to nezajímá, tak ty nebude zajímat ani ta spiklanecká teorie. Jo? Ty prostě budou spokojeně nebo nespokojeně pracovat, ale to, tady do toho nebudou absolutně nějak jako zasahovat. Jejich život je prostě poběžně nepoznamenaný tímhle tím. Ale je tady velké množství lidí, kteří chtějí rozumět tomu, co se děje. Jo? Lidi si nějakým způsobem uvědomují, že politika ovlivňuje jejich životy, i když třeba si myslí, že je politika jenom svinstvo a tak dál, a tak, dál, a tak Jo? Ne každý kvůli tomu samozřejmě studovat politologii, ani by to nedávalo vlastně jako v kontextu smysl. Jo, Ale, no, ale v životě v tom, neexistují kdy...
0: jednoduché řešení.
1: Oni někdy samozřejmě existují, ale ten problém je v tom, že uh, i k těm jednoduchým řešením se musíte dostat prostě přes studium celýho řady, celý jako řady pramenů a uh, zkoušením některých věcí a tak dále a tak dále. Ty vysoké školy tady nejsou jako prolegraci existují tady od vlastně raného středověku, uvědomujeme si nějakým způsobem, že to vědění se prostě jako musí koncentrovat a musíme s ním nějak pracovat, ale máme počí, že s ním ho potom vlastně vracet zpátky do té společnosti. Jo? A k tomuhle bych teda řekl ještě jednu věc, která je z mýho pohledu důležitá a která zase přesahuje vlastně jako rozměr jenom těch spekuleneckých teorií. My jsme mnohokrát v poslední době, nebo takhle, Existuje taková představa, když se mluví o spikleneckých teoriích, o extremismu, o, o spoustě dalších věcí, tím lékem, který tohle vyřeší, je vzdělání. To je samozřejmě jako v, do jisté míry pravda, nebo do, do značné míry možná pravda, ale my to říkáme dlouho, my to víme dlouho, jo? mluvíme o tom 20 let a já, my asi nevidíme výsledky. A já se velice obávám, že i když bych mohl souhlasit s tím, že no, jako v obecné míře to skutečně jako tím lékem může být vzdělání, tak bych zároveň musel říct, že to evidentně děláme blbě. No, a nebo je tam opravdu
0: rovnítko? Protože vzdělanost objektivně roste mezi lidmi. Ano, ale vzdělanost zároveň, ale zároveň... A naše
1: schopnost jako porozumět některým věcem jako roste, ale u některých jiných věcí to tak vůbec
0: není. Ano, a... roste i důvěra v dezinformační média a třeba tady v QAnon.
1: Jasně. A to souvisí s jednou věcí, která pro mě vlastně byla velice zajímavá, když začala vystupovat zřetelněji z některých věcí. Já jsem uh, před několika lety pomáhal vlastně Při vzniku takové série reportáží, která se mnovala normalizace nenávistí, kterou dělal vlastně denník referendum, a oni mě požádali, abych jako jim vysvětlil nějaké věci, které se týkají politického extremismu a tak dále a tak dále. A v... následně vlastně se ukázalo z toho, co oni tam jako zpracovávali. Jeden z momentů, který tam byl jako z mého pohledu jako nesmírně důležitý, byl ten že se vlastně ukázalo, že spousta lidí, kteří nějakým způsobem jako pracují s těma zpěklaneckýma teoriema, nebo šíří ty fake news a tak dále, a tak dále. Tak vůbec nejsou lidi, kteří by byli jako nevzdělaní a nechtěli se vzdělávat, nechtěli číst. A naopak se ukázalo, že to jsou lidi, kteří vlastně touží jakým způsobem po vzdělání čtou, velmi intenzivně se zajímají, ale z nějakých důvodů absolutně z nějakých důvodů v úvozovkách absolutně odmítají ty zdroje, kterými pokládáme za relevantní a smysluplný. A místo toho prostě věnují opravdu jako množství svého času tomu, že budou studovat QAnon a budou studovat to, jestli když jako Donald Trump řekl 17, tak jestli to něco znamená, protože Q je 17. v ABC, jo, a jestli to je nějaký signál k tomu a že když má růžovou kravatu, tak to znamená, že prostě zachraňuje děti, jo? a tak dál a tak dál, a tak dál. A jsou do toho skutečně jako množství energie. To znamená není pravda, že ty lidi by se nechtěli vzdělávat. Jo, ale nechtějí se vzdělávat v tom, co zbytek té společnosti, anebo respektive spíš ani ne zbytek té společnosti, ale my, a teď budeme mluvit jako za ty akademiky a za takový ten jako střední prout, co pokládáme za normální. To je problém. To úplně rozbíjí tu představu o tom, že můžete nějakým způsobem ty lidi napravit v úvozovkách tím vzděláním. Jo. Já pardon, ještě jako udělám. jenom technici. pardon,
0: pardon, a není to prostě jenom zajímavější než realita? Tak jako, třeba, já nevím, tak tady třeba věříme horoskopům. <laughs> jasně, uh, jasně, v mnoha olodech. Ale zase, jo, horoskop je něco, co vám prostě
1: dává... Uh, ale to jinak, já si myslím, horoskopám dává nějakou odpověď na něco, kde jinde odpověď nedostanete. Jaký vědec vám řekne, jak se dneska budete mít, nebo co tenhle měsíc máte dělat? To vám neřekne nikdo, že jo? To nedává žádný smysl, jo? Ale horoskop vám řekne prostě jako dneska potkáte někoho, na koma bude záležet. Hmm. Tenhle měsíc si dávajte pozor na modrou barvu, nevím, jo? Vymyslel jsem si, pardon, jo? Super, máte něco, máte něco, čeho se můžete držet, jo? Tohle si myslím, že je problém, který uh, vlastně my vidíme. Uh, lidi ztrácejí půdu pod nohama, jo? Nerozuměj tomu, co se kolem někde. děje uvědomujou si, že tomu nerozumějí a chtějí slyšet ty odpovědi. Chtějí slyšet, proč se nějaké věci odehrávají nebo neodehrávají. A když je neuslyšejí prostě od té akademické sféry, od politiku, od kohokoliv jiného, tak to prostě vezmou z těch spiklenických teorií. Tady je zajímavá jedna věc, která před několik lety jsem... Viděl film, který se týkal úplně něčeho jiného, Týkal se vlastně nesmírně zajímavé situace v Maďarsku a velmi významného představitele vlastně strany Jobik, antisemický strany Jobik, který v dospělém věku a pod dlouhém angažmá v Jobiku Joběkon zjistil, že je ve skutečnosti židovského původu. A byl to pro ně jako velký šok a samozřejmě okolo toho dokument. A tam je jeden moment krátký, kdy mluví vlastně nějaká anglická profesorka historie, která popisuje jako svoji zkušenost s Maďarskem a neřká. víte, Já jsem, mě se občas lidi ptá, jako čím je vlastně to Maďarsko specifický, čím je specifický. Postkomunistický prostor a tak dále, a tak dále. A já vlastně můžu říct jako jední věci, které jsem si všiml, a to je vlastně absolutní nedůvěra v cokoliv. Jo? Pro postkomunismus je charakteristický, že ty lidi nevěří vůbec nikomu. Nevěří škole, nevěří zaměstnavatelům, nevěří politikům, nevěří médiím. Média ly za komunismu, proč by nelhalit teď? Jo? A tohle my vidíme v tý jako východní Evropě, ale současně se zdá, že prostě něco podobného v podstatě teď nějakým způsobem jako rezonuje i v té Americe, asi z jiných důvodů, uh, jo? ale pokud bychom se bavili o přenosu těchto těch věcí třeba k nám, tak u nás prostě budou nasedat na tuhle tu jako úplnou nedůvěru jako k jakýmkoliv vlastně oficiálním zdrojům, neochotu jako věřit. A samozřejmě celá ta problematika fake news, o kterých se dneska jako velmi mluví za všech stran, uh, tak je tady s tím spojená, protože právě vlastně existence jako fake news asi vlastně úplně rozbíjí jako důvěru, nebo má vlastně jim jako Jestliže můžeme chápat fake news jako něco, co nám má teda opět na nějaké otázky, tak reální působení těch fake news vlastně vede k tomu, že lidi absolutně ztrácejí důvěru v jakýkoliv zdroje. A to je ten moment, který je tam vlastně důležitý. Když se dneska mluví o proruský propagandě nebo něčem takovým. Řada lidí vlastně kritizuje ten termín proruská propaganda, protože říká, to vlastně není jako o proruským postoji. Ale je to vlastně postoj, který úplně rozkládá důvěru v jakýkoliv oficiální záležitosti. A tím pádem pak samozřejmě otevírá prostor pro to, aby ty lidi vlastně uvěřili čomkoliv.
0: Když jste zmínil ten postkomunistický prostor, tak... Pojďme se vrátit ještě do Česka. Dá se to konspirační hnutí QAnon srovnat s něčím, co my tady v tom našem geografickém společenském prostoru známe?
1: Já si myslím, že úplně ne. I když, jak jsem říkal, QAnon vlastně se, se, se stává z celé řady dalších dílčích konspirativních teorií, z nich některých jsem samozřejmě jako pronikají, nebo o nich víme, jak jsem říkal, je tam dneska prostě oblíbená záležitost s tím. Antivax je tam uh, Bill Gates a jak je, je jeho představa o tom, že čipuje ty lidi teď díky tomu covidu a tak dále, a tak dále, která jako rezonuje jak v, uh, tam Kionan, tak úplně stejně i u nás. Ale takovýhle vlastně jako vše vysvětlující a zároveň konkrétně politicky zamířený jaksi teorie, jako je ten QAnon, tady nemáme. Na, u nás by se v Evropě by se tomu možná nějakým způsobem blížily ty teorie o jaksi novém světovém řádu, což je v podstatě taková varianta prostě jenom z těch židovských spiknutí, jo, o tom, že teda jako jsou všechno je ovládáno teda tím New World Order jo, a tak dál. A tak dál. Uh, ale ty nemají tu charakteristiku, že by si v tom centru stál ten jeden konkrétní politik, který ho je třeba vlastně chránit, a který je tím, který bojuje jako křižák vlastně proti tý hydře. Jo. To tam není. Tam je prostě v těchto teorích evropských je prostě jenom taková ten jako pesimismus. Je to všechno špatný, protože jsou tady prostě ty Židi, kteří všechno ovládají. A my proti ním sice musíme bojovat, ale ne, ne, nevidíme tady nikoho, jako kdo by to Skutečně jako měl možnost vyřešit. V tom ten QA není jiný, protože vlastně nabízí jednak to vysvětlení, samozřejmě toho, proč ty věci jsou špatně, ale zároveň nabízí, a to je zase důležité, nabízí naději. Jo, nabízí naději v tom smyslu, že pokud podpoříte Donalda Trumpa, tak on vlastně nakonec tu hydru porazí.
0: Dobře, ale my jsme si Honzo ještě před natáčením toho podcastu posílali jeden web, já nechci říkat jeho stránku, abych mu nedělal zbytečně reklamu, ale jasně, píše se tam bizarní věci, jako že třeba papež František je hologram, ale že se tam i o teoriích QAnon v tom českém prostředí a taky jsem se skrze některé ty texty doklikal až na dezinformační web Aeronet. Co je tohle za web? Jako, znamená tohle, že uh, tahle teorie klíčí i u nás?
1: Tak znamená to, že tahle teorie prostě protéká postupem času i k nám. My jsme svědky jaksi toho, že cokoliv, co se odehraje, samozřejmě, tak já budu mluvit za ze své zkušenosti, jo, jako zabývám se vlastně politickým extremismem. Věci, které nějakým způsobem zarezonují v cizině, dříve nebo později, jak si protečou i k nám. V minulosti to trvalo díl, dneska v době prostě internetu to trvá velmi krátce. Jo. Technika, strategie, která bude fungovat prostě v Itálii během jednoho roku. Prostě projde do České republiky. To samé v podstatě vidíme i v případě toho QAnon, ale, a tady je ten rozdíl, podle mého názoru, aspoň tak, jak, jak si znám to prostředí, dejme tomu, jak si těch konspirátorů u nás, tak QAnon si myslím, odhaduju, že bude hrát spíš sekundární roli, protože prostě nemluví k té české zkušenosti, nebo respektive dokonce ani k té ameri- evropské. Tím, jak je to teorie, která je skutečně vysloveně navázaná na tu americkou zkušenost, kdy v tom centru stojí na jedné straně Donald Trump a na straně druhý, teda ty kruhy spojený s tou demokratickou stranou, tak tohle je věc, která samozřejmě u nás může nějakým způsobem zarezanovat uh, U lidí, kteří jsou prostě jako velmi výrazní příznivci Donalda Trumpa a zároveň teda konspirativních teorií, uh, nebo naopak u lidí, kteří, jak si nemusí být zrovna příznivci Donalda Trumpa, ale z nějakého důvodu prostě budou jako velmi výrazně demokratické straně a zároveň je budou bavit i světlenecké teorie. Ale mm, nemyslím si úplně, že by to byla věc, která jako je pro nás nějak jako zásadní a klíčová. A i v rámci tohohle toho webu, o kterém, o kterém mluvíme. To vlastně tvořilo jenom jako jednu část těch věcí a víc vlastně věcí se věnovalo jak dalším tématu. Jak už jsem říkal, v českém prostředí samozřejmě ty klenecké teorie existují, které tu máme celou řadu, včetně těch, který jsou součástí, jo, ten, jak jsem říkal, ten antivax a takovéhle věci, které jsou součástí nebo které jsou nějakým způsobem vtahovaný do toho jenom, ale ne, nemyslím si úplně, že by se ten Kionon stal jako pro nás nějak jako zásadním.
0: Když jsem mluvil o tom konkrétním webu, tak na jeho příkladu možná můžeme popsat, že to není jenom jeden web, že oni mají třeba platformy i na ruské sociální síti VKontaktě, kterou používá spousta Čechů na šifrované aplikaci Telegram, je tam i skupina na Facebooku, kde, jak jsem se koukal ještě před natáčením podcastu, je zhruba 2,5 tisíce lidí, kteří tam třeba rozebírají konspirační teorie, jak jste říkal, kolem očkování proti koronaviru. Nejsem expert, ale typuju, že to tady ještě bude velké téma. Konspirační teorie obecně samozřejmě jsou veliký témat. zabývají se
1: tím už vlastně i u nás lidi jaksi profesně, miloš Gregor Tomhle z Brandami určitě k tomuhle tomu tomu jako měl co říct. A e, úplně stejně jako kdekoliv jinde prostě, nejenom v tom západním světě, ale ve skutečnosti kdekoliv na světě a kdykoliv v historii se podíváte. Tak věci, jako který bychom mohli označit termínem fake news, hoaxy, nebo cokoliv vždycky existovaly a vždycky sehrávaly nějakou roli. Spiklenecké teorie, které se týkají, e, jak si. Židů sahají v podstatě do 11. respektive 12. století. Jo? Klasický skutečně jako spiklenecký teorie, tak jak toho druhu přesně, jaký známe dneska, vystupujete minimálně do francouzské revoluce. To znamená, je to věc, která je tady, mluvil jsem tu o těch protoklexionských modrců, jsou to věci, které prostě jsou součástí společnosti, moderní, předmoderní, prostě je to něco, co nám, prostě vždycky bude část lidí, která bude chtít jako naslouchat tomuhle tomu přístupu, tomuhle tomu vysvětlení, který vlastně navízí dvě věci. Což je taky důležité si uvědomit. Na jedné straně vám to umožňuje, vlastně, vysvět, to dává vysvětlení. Jo? Věci se nedějou prostě náhodně, ve skutečnosti je všechno součástí nějakého většího plánu. Klasické přesvědčení. A na druhé straně je tam samozřejmě velmi podstatný moment, a já jsem díky té teorii ten plán prohlédnul. To znamená, jsem vlastně chytřejší než většina ostatních. Všichni ostatní jsou ovce, jenom já jsem ten, který tomu rozumí. To znamená, že ta spiklenecká je nejenom, že vám něco vysvětluje, ale zároveň i vám dává vlastně určitý přesvědčení o vás samotných, pozitivní, jo, který vylepšuje vaše postavení oproti všem ostatním.
0: Já nechci být cynik, jo, ale tak když se čtete článek o papeže Františkovi jako o hologramu, tak ono je to na jednu stranu celý k smíchu, ale na druhou stranu ten úsměv opravdu zmrzne, když si člověk uvědomí, jak obrovský to má a může mít vliv na lidi. Jaké je to řešení? My jsme se bavili o tom, proč se nám dneska nedaří vymítit fake news, konspirační teorie, že je to součástí dlouhé lidské historie, ale jak to zmírnit? Jde to vůbec? Uh, jak říkám, tohle je skutečně jako nesmírně složitá nesmírně otázka.
1: Já jsem už tady zmiňoval, že obecné přesvědčení říká, že to může nějakým způsobem změnit vzdělání a já s tím budu jako obecně za to souhlasit, ale zároveň baruju před tím, že prostě skutečně děláme to dlouho a evidentně to neděláme správně a zároveň prostě ty lidi, kteří jako věří těm spekulantským teoriím, velmi často sami sebe prostě nějakým způsobem jako vzdělávají. Já si myslím, že se za první musíme smířit s tím, že tady vždycky bude část lidí, která prostě bude radši věřit teoriím než čemukoliv jinému. Tak to prostě je. Jo. Bylo by fajn, kdybychom si přitom byli ochotní a schopní říct, že prostě teď samozřejmě směřuji jako k něčemu jinému. Spiralnetská teorie je, je jako extrém, to je fakt jako specifická záležitost a, a nebude se vám chtít jako s lidmi, kteří něčemu takovému jako věří, úplně, uh, úplně se bavit. Ale uh, mně přijde, že vlastně to prostředí, ve kterém se dneska pohybujeme, který dneska vidíme na sociálních sítích, které jsou strašně mladý. To znamená, my vlastně máme hrozně málo zkušeností s tím, jak vlastně reálně ty sociální sítě fungují a co všechno s náma můžou udělat. Ale jedna z věcí, kterou tam vidím, je vlastně nedostatek pokory. Nedostatek ochoty uznat, že někdo jiný může věci opravdu reálně vidět jinak než já. Jo. Pamatuju si debatu, kterou jsem zažil, jako vlastně ještě spíš mladý kluk, než, ne, než jako mladý kluk, kdy někdo e, přede mnou zmiňoval k situaci, kdy něco řekl svému kamarádovi a kamarád se urazil. A ten člověk co to říkal, tak to komentoval slovy: Ale já to nechápu. Já bych se neurazil. A já jsem si teď říkal jasně. Když to takhle slyšíte, tak to prostě v té hlavě mám jako sepne a říkal jsem si, jasně, ale tohle je, přesně, tohle je přesně ta odpověď, jo? Ano, já bych se neurazil, ale já nejsem on. Hmm. Ten druhej to prostě vidí jinak a má právo to vidět jinak, jo? To není úplně ideální, když se bavíme samozřejmě o konspirativních teoriích. Ale, Ale ten princip chápu. Jo? Ale ten princip vlastně říká, jako měli bychom být ochotní vlastně přiznat, že někdo jiný může věci vidět jinak než já, že to není spiknutí, že to nemusí být prostě prorose troll, nebo cokoliv takového. Uh, a být ochotný jako akceptovat, že prostě jako vidějí lidi věci jako jiným způsobem. A já si myslím, že v momentě, kdy se tohle, jako kdybychom tohle byli schopní, tak z toho zároveň ale velmi jasně vystoupí, že tohle má samozřejmě taky určité hranice. Jo? To neznamená, že budete věřit absolutně čemukoliv, co prostě lidi řeknou nebo budete akceptovat absolutně cokoliv, co lidi říkají. Ale řekne vám to, že existuje určitý prostor, ve kterým je vlastně normální se pohybovat. A i když vy třeba nesouhlasíte s nějakýma částmi, tak prostě je možný prostě říct ano, ten člověk si to skutečně autenticky myslí a je o tom skutečně přesvědčený. A i když s tím nesouhlasím a budu s tím prostě diskutovat a budu mu říkat, že to tak není, tak to pro mě není důvod pro to, aby ho nenáviděl, zavrhoval nebo cokoliv jo? A zatím pak jsou nějaký hranice, kdy nemusíme se vůbec bavit o nenávisti. Ale můžem, že to je samozřejmě jako problém, ale můžeme říct to, a to, co přesahuje už tuhle tu hranici, tak tam už to problém je a tam už se bavíme vlastně o úplně něčem jiném. A to samozřejmě naráží na problém, který si myslím, že dneska lidi neumějí úplně odlišit a přijde mi, že v těch debatách to zaznímá velice často, a to je problém data versus názor. Názor může mít kdokoliv, jakýkoliv, je to naprosto legitimní. Data nemůžete mít své. No. Tohle to samozřejmě je snadno napadnutelný. My dneska víme, že jak si ty nejlepší vlastně fake news pracou naopak zetama, které jsou správně, ale jsou vložený do jiného kontextu, hmm. než jaký je. Jo a teď už se přesně dostáváme k tomu, proč je to vlastně jako tak složitý, protože musíte mít jak ty data, tak ten kontext. Jo a obojí musíte být schopni nějakým způsobem v té hlavě jako udržet a to je vlastně složité. Je to opravdu hodně práce, uh, která prostě ne každý je ochotnej vlastně do ní vstupovat, ne každý na ní má čas, ne každý na ní má chuť. Jo? Uh, v situaci, kdy prostě se na vás, jak říkám, ty informace. Já se přiznám, že když jsem vlastně přemýšlel o tom, jak funguje jako Facebook a proč je třeba v mnoha oledech tak jako zvláštní, tak jsem si říkal jasně, a když vlastně každá Facebooková debata, kterou vedeme je vlastně debat, je, je debata. Jo? Je to stejně, jako kdybyste byli v hospodě a bavili se s kamarádama. Jo? Dokolika debat reálně člověk dokáže v hospodě vstoupit? Do tří, do čtyř? Jo? Dokolika debat vstupuje do, i na internetu? Do dvou set. Jo, to je vlastně něco, co je absolutně za hranicí, jako by okolností by bylo úplně za hranicí našich schopností. Jo? Když výživový poradce říkají, že nemáte vypít jako víc džusu, než kolik byste dokázali sníst těch plodů, jo? jako nemůžete vypít prostě 4 litry džusu, protože nedokážete sníst, vymyslím myslím si, 20 kilo jablek na posazení, jo? tak tady vlastně platí úplně to samé. Jo, ty debaty, které prostě probíhají, by zádomání okolností byly nějakým způsobem limitovaný, vy by byste měl čas jako si je nějakým způsobem rozmyslet, pracovat s a mluvil byste s těma lidma prostě tváří tvář. Na některé to, to tak není. Jo, vstupujete do obrovského množství debat. Všechny ty debaty okolo vás neustále jako probíhají. Uh, a výsledek je samozřejmě jako... To, že ty lidi se vlastně spíš zakopávají na těch svých pozicích, než aby spolu nějakým způsobem skutečně jako diskutovali. Stačí strašně málo k tomu, abyste jako odmít úplně všechno, co vám ty ostatní řeknou, jo? a tak dále, a tak dále, a tak dále. A tohle je v podstatě jenom, jak bych to řekl, a ty spiklenecké teorie a jsou jenom vlastně jedním z projevů, tohodle toho procesu, jo, to znamená vlastně toho zúžení toho
0: procesu, natlačení všech lidí na jednu hromadu a obrovského množství jako debat a informací, které neustále protekají mezi lidmi. Říká politolog Jan Charvác z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Honzo, díky moc za váš čas za celý rozhovor. Já taky děkuji. <laughs> Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Vydejte se s planetáriem pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět korálových útesů a odhalte jeho krásy v ohromujících detailech. C.Z. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česká pobočka Světové zdravotnické organizace vyjádřila znepokojení nad zvládáním koronavirové epidemie. Cituji, pouze sedm zemí v evropském regionu VHO má nyní vyšší nárůst v tomto období, uvádí organizace ve svém prohlášení. Stav ruského opozičního předáka Alexeje Navalného se zlepšil. Oznámila to berlínská klinika s tím, že ho probouzejí z umělého spánku a reaguje na slova. Lékaři ho odpojují od plicní ventilace. Metropolitní univerzita Praha musí řešit problém. Jeden z jejich vyučujících nedoložil svůj doktorský titul. V minulosti přitom vedl diplomové práce a jako odborník hovořil také do zahraničních médií. Škola jméno pedagoga už odstranila z webu. Na Pražské pošty bude umožněn vstup pouze s rouškou. Na základě aktuální situace kvůli šíření COVID-19 o tom rozhodla Česká pošta, a to s účinností od středy. Ochranou dýchacích cest na pražských pobočkách budou vybaveni také všichni zaměstnanci. Středočeské hnutí ano, v kampani nadále slibuje testování zdarma pro seniory. Cituji, nejpozději do 21. září zprovozníme síť míst, kde budou moct být otestovány ohrožené skupiny osob zdarma, uvedl radní pro oblast zdravotnictví a kandidát Robert Bezděk. Premiér Babiš přitom návrh označil za nesmysl. Kvůli šíření koronaviru hygienici vyhlásili mimořádná opatření v Nové Vsi na Jižním Plzeňsku. Místní mohou vycházet z domovů pouze s ochranou dýchacích cest. Na veřejných místech mohou pobývat maximálně ve dvou. A do trasování kontaktů nakažených koronavirem by se mohli zapojit policisté, pokud bude třeba dále posilovat kapacity hygienické služby, uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš řekl, že vláda v případě zhoršení situace v souvislosti s koronavirem doručí seniorům do tří dnů respirátory přes Českou poštu. Tak snad se toho dožijou. Naslyšenou zítra.